Dobrý deň, vítajte v relácii Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a veľmi sa teším, že sa tu dnes opäť stretávame. Dnes naše pozvanie prijala Rebeka Horvátová a Rebeka Horvátová má 23 rokov. Rebečka, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Ja som si takto dovolila Rebeke napriamo týkať, keďže je vo veku mojich detí. Ale veľmi, veľmi sa teším, že máme tu dnes aj zástupcov tejto najmladšej generácie, však toto je naša budúcnosť. Aby som mu takto na úvod troška predstavila, ona sa potom dopredstaví ešte, ešte viacej sama. Rebeka študuje molekulárnu biológiu. Vyštudovala gymnázium v Šamoríne a keďže sa jej páčia mesta, ktoré začínajú na písmeno Š, spravila asi ešte jeden rok gymnaziálneho štúdia aj v Štokholme. Aktuálne študuje niečo veľmi múdre, čo ani neviem tak úplne presne vysvetliť, o to nám povie ona viacej sama. Rebeka, ešte prosím ťa, doplnám to tvoje predstavenie, okrem toho, že si študentka a že študuješ tieto veľmi zaujímavé veci, čo ešte všetko ďalšie ty robíš? Dobre, tak sa pokúsim vyhovieť uh, <laughs> tomu, že budem tu reprezentovať teda našu najmladšiu generáciu. Študujem teda molekulárnu rastlinnú biológiu na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave na Komenského univerzite, kde nasledujúce dva roky budem pracovať s malým machom a bielkovinám v ňom. A okrem toho organizujem letný tábor Gombasek, čo je najväčšia kultúrna udalosť pre maďarsky hovoriacu komunitu, kde mojou funkciou je booking a potom management kapiel, čo znamená, že, že vlastne Neviem, aké je na to slovenské slovo, ale teda mojou prácou je zostaviť line-up, program hudobný na našich troch hlavných javiskách. A okrem toho som študentkou Maďarského kolegia v Bratislave, čo je inštitúcia neformálneho vzdelávania, kde mimo nášho vlastného odboru sa venujeme rozvíjaniu vedomostí a teda rozvíjaniu skúseností v iných oblastiach, ako je napríklad retorika alebo ekonomia, projektový manažment a, a mnohé rôzne oblasti. A to je asi všetko relevantné, čo robím. Teraz je veľmi čerstvé, že sme práve s Inštitútom Fórum spolupracovali na kampani, mobilizačnej kampani Chcem tu zostať, preto volím, čo bola teda mobilizačná kampaň pre parlamentné voľby, ktoré budú 30. septembra 2023. A našou prácou bolo zorganizovať maďarskú podkampaň tejto kampane a zorganizovali sme teda koncert dvoch maďarských spievajúcich kapiel v Šamoríne a to je teda asi všetko k tomu predstaveniu. No to je teda pre mňa osobne veľmi fascinujúce, že tak, takto mladý človek, ako si ty, toľko to toho vymenovala si. Ešte si to potom samozrejme všetko postupne rozoberieme, ale tak nemôžem sa nespýtať, že kde sa to v tebe berie, prečo to robíš, prečo nesedíš doma a neskroluješ Instagram, ale prečo si takto veľmi aktívna. Robím aj to. A, ale teda... Neviem, čo je správna odpoveď na toto. Možno práve tá najčerstvejšia skúsenosť s tou kampaňou Chcem tu zostať, čo bola politicky nezávislá mobilizačná kampaň, je dobrá odpoveď. A teda tá, že chcem tu zostať, chcem bývať na Slovensku a chcem tu mať svoju identitu a svoju komunitu. A počas toho, ako som vyrastala, som mala problém túto komunitu nájsť. A, a potom som si myslela, že ju nájdem v zahraničí čo som sa aj pokusila. Bývala som v Štokholme, ale aj v Nemecku, aj v Brne. A, a potom 
Aj napriek tomu, že v týchto mestách mi bolo veľmi dobre, príliš sa mi nikdy necnelo za domovom. Napriek tomu, vždy keď som sa vrátila, som si uvedomila, že aj toto miesto je miesto, kde sa dá existovať a kde sa dá budovať komunitu a kde sa dá vytvoriť priestor, v ktorom sa cítime bezpečne a dobre. Ale taktiež som zistila, že mám možnosť a energiu do tejto komunity vrážať a v tom prípade ona aj vracia naspäť. Takže možno som začala, nechcem znieť príliš ambiciozne, ale možno som začala hľadať spôsob, ako tú komunitu, ktorá mi tu chýbala, môžem aj vytvárať a, a našla som teda skupiny ľudí, ktorú, ktorí už túto komunitu budujú a k ním som sa teda chcela pripojiť a byť súčasťou toho. Asi uh-huh. takto. Uh-huh. Toto je motivácia. Čiže keď človek chce nájsť a hľadá, tak som mu podarí nájsť. A kde si tie komunity našla? U mňa je možno ešte dôležité podotknúť, že som vyrastala veľmi bilinguálne. Maďarčina bola pre mňa veľmi taký rodinný jazyk. Rozprávali sme sa po maďarsky iba doma a teda väčšinou som nemala maďarských hovoriacich kamarátov alebo teda v prevahe neboli maďarských hovoriaci kamaráti. A aj do gymnázia som chodila do slovenského a potom Približne v 15 bolo to, keď som sa začala prvýkrát stretávať s maďarsky hovoriacimi ľuďmi a uvedomovať si, že aj toto patrí k mojej identite. Veľmi jasne si pamätám na moment, keď som sa veľmi odvážne vybrala na druhú stranu budovy v gymnáziu v Šamoríne do maďarskej knižnice a vypýtala som si tam nejakú knižku, nejakú zbierku básní. A cítila som sa tak, tak zvláštne, že, že si toto vôbec dovolujem, že idem do inej školy tam ma nikto nepozná. No a takto nejak začalo to, že som si začala uvedomovať, že aj do tej maďarskej komunity by som chcela nejako patriť. A potom, ako som sa vrátila po tom roku, spomínanom roku v Štokholme, som sa dostala do gombaseckej komunity, čo bola pre mňa úplne perspektívu, meniaca skúsenosť. Tam, tam sa to u mňa tak celé začalo. A vďaka v Gombaseku som teraz aj v kolegiu. Ďaká Gombaseku teraz poznám vlastne všetky maďarsky hovoriace osoby, s ktorými som momentálne v kontakte. Takže, no hej, neviem, či som práve zodpovedala otázku, ale teda Gombasek bol, bola tá vstupná brána pre mňa. No tak poďme si o tom Gombaseku teda povedať viac. Ja to úprimne sa priznám, počujem príkrát v živote, mm-hmm. tak mi to trocha predstav, že čo to je. Ja zvyknem Gombasek opisovať ako ako takú maďarskú pohodu na Slovensku. Dúfam, že sa organizátori pohody nenahnevajú, ale teda pointa je, že je to festival, teraz už síce sa to ešte volá letný tábor, ale teda je to festival, ktorý tento rok dosiahol 40 tisíc kumulovaných návštevníkov. Um, väčšinou je to festival od útorka do soboty, alebo teda nedele rána. A kde máme možnosť počuť hudbu prevažne maďarských hovoriacich. Snažíme sa každý rok mať aj slovenské kapely, ale teda môžeme si vypočuť hudbu maďarských hovoriacich kapiel, či už z Maďarska, ale dávame veľmi dv- veľký dôraz na to, aby tam boli aj kapely zo Slovenska, niekedy aj maďarsky hovoriace kapely z ostatných menšín mimo Maďarska. Ale okrem toho je tam veľmi veľa prednášok, diskusí v kultúrnych ale aj politických, spoločenských témach. Sú tam zastúpené všetky umenia, tanec, folklór, už tam máme aj výtvarné umenie a je tam všetko, čo 
na festivale, ktorý má všetky časti kultúry. Takže človek tam vie prísť, vie sa tam nájsť, vie tam počúvať hudbu, vie sa tam niečo naučiť, môže sa zúčastniť workshopov, môže budovať vzťahy, máme tam miesto pre, máme tam škôlku celý týždeň, takže aj deti alebo teda rodiny s deťmi majú možnosť sa zabaviť. A je to teda v nádhernom malebnom mieste pri Gombaseckej jaskyni, ktorá sa nachádza 10 kilometrov od Rožňavy. A kedy Asi. sa to koná? A koná sa to v júli. Budúci rok, v roku 2024, sa to bude konať od 16. do 21. júla, ak si dobre pamätám. No to je veľmi zaujímavé a teda úplne som zahambená, že to počujem prvýkrát, koľko ročníkov už sa udialo. Myslím, že vôbec nemusíš byť zahambená, keďže nerobíme príliš veľa preto, aby sme tam prilákali slovensky hovoriacich návštevníkov. Uh-huh. Teda v prípade, že nemajú energiu a náladu sa zapájať do čisto maďarských prednášok alebo teda koncertov, ale máme aj slovenských návštevníkov, takže vôbec nechcem nikoho odradiť, ak by sa chcel trošku obohatiť o našu kultúru. Tento rok bol 95., aby som odpovedala na otázku. Ročník? Áno. Nie. <laughs> no, ale teda netreba si to predstaviť takže v takej forme, ako existuje teraz. Existovalo už 95 rokov. Ja nie som asi správny človek na to, aby som vysvetlila, ako sa Gombasek dostal tam, kde je. Ale pointa je, že na začiatku to bola vlastne skupina maďarských hovoriacich intelektuálov, ktorí sa chceli niekde stretnúť a obohatiť sa o svoje vedomosti, stráviť spolu čas. A, a teda to bolo v časoch, keď toto nebolo úplne na tom území dovolené. Takže chvíľu to bol vlastne aj taký kočovný festival, potom... Donedávna ešte fungoval v krásnej hôrke na takom menšom kempingu a v roku 2016 sme sa teda presťahovali na pôvodné miesto na Gombasek, kde sme teda sa usadili a dúfam, že to tak už ostane a tam budujeme infraštruktúru a teda sa pracuje aj na tom, toto robí Združenie Sinemetu a pracujú na tom, aby celý ten kemping bol vlastne atraktívne turistické miesto aj mimo to obdobie keď robíme ten festival. Napríklad sme, sme tam všetci o tom hovoríme, takže sme to robili spolu, ale teda je to práca mnohých odborníkov a dobrovoľníkov. Ale bol tam jeden paulínsky kláštor, ktorého ruiny teda našli pracovníci alebo teda ľudia, ktorí sú v združení Sinemetu a od toho roku 2016 tam začali robiť vykopávky a reštaurovať ho do nejakého vizualizovateľného stavu aby bol turistom prístupný. Že celý ten priestor má byť na to, aby si turisti vedeli užiť aj tú prírodu, ale taktiež mali možnosť sa zoznámiť s malými časťami maďarskej kultúry. Mm-hmm. Čiže pre mňa, ako maďarsky nehovoriacu vlastne, že môžem tam prísť, ale že moc, teda okrem tej hudby by som tam moc tomu nerozumela, hej? Na festival? No, na ten festival, hej. Áno, festival je jednojazyčný. 95 rokov, to mm. je neuveriteľné. No dobre, tak toto bolo naozaj veľmi zaujímavé. Ešte len mi k tomu prosím ťa doplň. Ty si tam teda ako dobrovoľnička? Áno, zatiaľ. A ako dlho to robíš? Piatý rok. Piatý rok? Neuveriteľné, no veľmi zaujímavé. No tak ti veľmi držím palce aj celému Gombaseku a teším sa, že som ho spoznala. Tak verím, že ešte možno aj v tejto relácii sa mu budeme venovať v budúcnosti viacej, len tak samostatne. No poďme k tým tvojim ďalším aktivitám. Poďme teraz ešte prebrať tú školu tvoju a to tvoje štúdium a tie machy. Mm-hmm. No tak prečo študuješ práve toto a, a čo, s tým sa bude, čo, čo s tým budeš robiť? 
Mm, aby som začala trochu od Adama a Evy, ja som od svojich asi troch rokov chcela byť lekárka a potom ma nezobrali vlastne na lekársku a musela som si prejsť celým tým, že OK, je to vlastne v poriadku, že sa mi nepodaril môj prvotný plán a že sa môže nájsť nejaký iný plán. A potom som po strednej škole mala rok pauzu, keď som v Brne sa pripravovala na medicínu, ale tam som zistila, že, že vlastne toto vôbec nie je to, čo chcem robiť, že sa skôr chcem venovať tej vedeckej časti. A teda som sa prihlásila na biológiu, vtedy bol aj COVID, takže to bolo veľmi dobré. Ja som si vlastne prvé dva roky svojej školy, alebo teda rok a pol, stravila z domu, takže som niekedy popri prednáškach v záhrade okopávala a sadila. <laughs> Takže to bolo veľmi také aj, aj prepojené, že už aj vtedy som tak interagovala s tou prírodou a, a vtedy som si ešte myslela, že sa teda usadím v tej biomedicíne. Keď už som chcela byť lekárkou, tak sa budem vo vede venovať biomedicíne. A dva roky som stážovala v ústave molekulárnej biomedicíny, ktorý bol doteraz vedený docentom celecom a teda mala som možnosť sa naozaj zaboriť do, do naozajsnej vedy, čo bola veľmi náučná skúsenosť. A prepáčam, že tu prerušujem v Bratislave? V Bratislave, uh-huh. áno, na lekárskej fakulte. Uh-huh. A napriek tomu, že to bola veľmi náučná a veľmi zaujímavá skúsenosť a som neskutočne vďačná tejto skupine ľudí, že sa venujú mladým študentom, ktorí majú záujem. Som si uvedomila, že biomedicína nie je tá oblasť biológie, ktorá, ktorá ma najviac ťahá a že možno mi prišla aj príliš kompetitívna, keďže je to taká tá najzaujímavejšia časť vedeckého výskumu v biológii a že mne skôr vyhovuje venovať sa veciam alebo teda pracovať na pracovisku, kde je menej ľudí, rodinnejšia atmosféra, menej kompetitívna a zatiaľ si dovolím myslieť, že rastlinná biológia je na toto vhodnejšia a taktiež vždy ma veľmi zaujímalo, keďže som z Hubíc, tam som sa narodila, teda zo Žitného ostrova, tak je to veľmi polnohospodárske miesto alebo teda oblasť a vždy ma teda veľmi zaujímalo polnohospodárstvo. Všetci, všetci okolo seba vidíme, že pôdy sú vysušené. Keď sme chodili na prechádzky a práve nič nebolo zasadené, tak sme videli, že všetko je to suché, je to zvláštne, tá pôda proste nemá nič spoločné s tým, čo môžeme mať v záhrade vtedy, keď sa o ňu normálne staráme. Tak som sa pekne postupne dostala k tomu, že vlastne polnohospodárstvo je to a naozaj si doter- zatiaľ myslím, že bude to, čomu sa chcem venovať. A teda práca s pôdou, práca s rastlinami a práca s tým samotným ekosystémom. No a teraz budem pracovať na teda takom machu a bielkovinách v ňom. A t- tohto magistra strávim primárne tým, že sa budem učiť metódy. Že samotná tá téma nemá veľmi nič spoločné s tým, čomu sa chcem v budúcnosti venovať, ale je veľmi zaujímavá na to, aby ma naučila rôzne zručnosti v tejto téme, v tejto oblasti a potom sa budú dať aplikovať, dúfam, v tom, čom chcem pracovať. Mhm. Čiže teraz budeš skúmať machy, mhm. bielkoviny v machoch mhm. a to potom chceš využiť na skúmenie, prečo tá pôda nie je taká, aká by mohla byť. Skôr prepojiť vedomosti z molekulárnej biológie, tu sa pracuje aj s fitoremediáciami, čo je vlastne proces napríklad očisťovania pôd od ťažkých kovov pomocou rastlín a, a vlastne nejakým genetickým modifikáciám rastlín na to, aby boli schopné existovať v kontaminovaných pôdach. Čo neviem úplne predpovedať, či je budúcnosť polnohospodárstva, ale určite je to natoľko zaujímavé, že vo vedeckom priestore by som sa tomuto chcela venovať. 
Wow, to znie veľmi zaujímavo a pre mňa veľmi je to taký, taký celý ne, neprebadaný svet, ale verím tomu... Ešte aj pre mňa. <laughs> verím tomu, že toto určite má budúcnosť, veď aj to zmena klímy, aj to všetko, čo prináša budúcnosť, takéto výzvy, tak určite takýchto vecov hmm. budeme potrebovať. Tak sa teším, že sú tu mladí ľudia, ktorí majú o takéto veci záujem, to je super. No a ešte teda... Čo si spomenula na začiatku, že čomu sa ty ešte venuješ, je tá tretia oblasť a také možno to úplne aktuálne. Teraz, čo si sa zapojila do tej kampane, tak ešte nám o tom prosím ťa povedz, čo to bolo a prečo a ako. Tak chcem tu zostať, bola teda mobilizačná kampaň, ktorej cieľom bolo bez nejakej závislosti od hoci ktorej politickej strany alebo ideológie mobilizovať mladých a povedať im, že ste tu a je čas, aby ste sa začali rozhodovať o tom, ako bude vyzerať štát, v ktorom žijete. A teda samotná kampaň sa volá Chcem tu zostať, po maďarsky sme ju pomenovali Maradok Válastok, a po slovensky teda Chcem tu zostať, preto volím. A zapojila som sa do nej preto, lebo tu chcem zostať. A mňa oslovila Réka Kiš, alebo Kiš Réka, ktorá, je, ktorá bola teda jednou z maďarských koordinátoriek tejto kampane, ktorú oslovil Fórum Inštitút Zoša Morina a teda Lelovič Andrea. A takto tri sme sa teda pustili do tejto maďarskej, maďarskej časti kampane, čo bolo veľmi super. Podľa mňa sme boli super tým. <laughs> Možno k tomu pridám, že Andrea sa nám tu usmieva vlastne v miestnosti. A, takže takto sme sa do toho zapojili a naozaj motivácia bola práve tá, že, že chcem tu zostať a myšlienka bola, že spraviť maďarskú udalosť v rámci tejto kampane a rozmýšľali, že by spravili koncert a tým, že toto je to, čo ja do tohto viem pridať, keďže machy asi si neprosia v tejto téme, a, tak som sa teda zapojila do tej organizačnej časti, čo sa týka koncertu, ktorý bol práve včera v Šamoríne. Čiže vlastne tú skúsenosť z organizovania toho gombasa, ktorú si vlastne využila pri tomto, že si tu pomohla s organizovaním toho koncertu, uh-huh. ktorý sa konal včera v Šamoríne. Áno. A povedz nám, aké to bolo. Ja som tu nemala možnosť prísť, tak bolo to fajn, prišli ľudia? Bolo to vynikajúce. Bol to jeden z najsilnejších zážitkov, ktoré som mala v posledné obdobie, keďže to bola, už teda 5 rokov organizujem festival a teda nie jeden, niekoľko. Napriek tomu toto bola prvá udalosť, ktorú som organizovala tak blízko môjho domova, 10 km od Hubíc. A hrali kapely, ktoré mám rada, keďže som ich vyberala. <laughs> Nebolo to teda presne takto, ale náhodou sa podarilo, že sú to kapely, ktoré mám rada. A bolo veľmi silné vidieť, že keď som sa pozrela z javiska, keď tu bolo najviac ľudí, tak som spoznala každú druhú tvár, všetci sa usmievali, všetci sa zabávali, aj Andrej, aj Réke, každý gratuloval k tomu, že máme super udalosť, bola vynikajúca atmosféra a že, že prišli ľudia, ktorí boli otvorení rozprávať sa o tom, prečo je dôležité sa zúčastniť na voľbách, že prišli mladí ľudia, ktorí boli schopní oceniť kultúru, alebo teda ten program, ktorý sme im pripravili a že, že teda samotné to mesto bolo vďačné za to, že takáto udalosť sa, sa zorganizovala. A koľko ste tam ľudí? Moje oko hovorilo 550 až 600, ale moje oko ešte asi nie je úplne dobre vytrénované, ale takto, takto by som to typla. Keďže to bola udalosť zadarmo, tak sme to nevedeli podľa lístkov odhadnúť. A teda prevažne mladí ľudia tam boli, alebo prišli je taký, že hociaký? 
Prišli aj v hociakej vekovej kategórii. Boli tam moji rodičia, čo bola tiež vec, ktorá sa ešte, ktorá sa nestáva často na takýchto udalostiach. Ale teda prevažne tam boli mladí ľudia. Bolo veľmi cítiť, že, že aj oni si uvedomujú, že toto, táto udalosť bola organizovaná pre nich, že oni sú tá cieľová skupina. Boli tam aj ľudia, ktorí ešte nemôžu žiť svojim volebným právom, lebo ešte nedosiahli 18 rokov, ale teda prevažne tam bola tá kategória 18 až 25. Ja by som to len tak zhrnula, že je to určite veľmi potrebné, aby mladí ľudia sa naučili, že treba ísť voliť a veľmi oceňujem celú túto aktivitu. A o to je to ešte úžasnejšie, že ty si sama mladá, že vlastne by to malo byť pre teba, ale teda, že si už natoľko zrela, že si sa vlastne podujala byť v organizačnom týme, čo je úplne že výborné. Môžem ešte podotknúť možno, že okrem tohto koncertu, čo bola už iba taká čerešnička na torte, táto naša mobilizačná kampaň organizovala ešte niekoľko, alebo teda spoluorganizovala ešte niekoľko ďalších udalostí. Organizovali sme v Bratislave diskusiu, ktorá znela, prečo je našou výsadou, právom a možnosťou ísť voliť. A to bola pre mňa tiež veľmi, veľmi zaujímavá skúsenosť, keďže samotnú diskusiu som moderovala ja. Jedna z hostiek bola Reka, o ktorej som už hovorila. A ďalšou hostkou bola Laura Barci, ktorá píše pre časopis UISO a študuje európske štúdia na Komenskom. A teda všetky sme pod 25 a taktiež mladí ľudia, ktorí prišli, boli tiež veľmi mladí a, a celá tá udalosť mala veľmi takú atmosféru, že, že ja som mala pocit, že dievčatá boli veľmi pripravené, že mali čo povedať k téme, bolo veľmi zaujímavé to, ako, ako na otázky odpovedali a taktiež, že Celá tá atmosféra sa viedla veľmi v takej, takej mladej, energickej, vysmiatej atmosfére. Takže aj toto bolo veľmi zaujímavé, že okrem toho, že sme robili koncert, bolo aj niekoľko diskusí. Ja som sa vedela zúčastniť iba tejto jednej, ale tá bola tiež super skúsenosť, kde naozaj bolo cítiť, že mladí ľudia majú záujem sa o, túto tém, o takýchto témach rozprávať. Potom sme zostali ešte asi dve hodiny, sme sa skoro so všetkými rozprávali a neviem, bola som taká asi aj pyšná na to, že už sme dospeli na to, aby sme sa o takýchto témach rozprávali vážne a nie iba tak zo zaujímavosti, ale že aj si, aj si uvedomovali, aké majú tieto napríklad voľby následky a ako to môže na nás vplývať a že už je čas, aby sme sa im venovali. No, táto relácia zrejme bude odvysielaná až potom, ako už bude odvolené a už budeme vedieť, ako to celé nakoniec dopadlo. V každom prípade tento rozhovor s tebou je pre mňa veľmi taký, že mi dáva nádej, lebo počuť mladých ľudí, že majú záujem a že chcú je veľmi, veľmi osviežujúce a príjemné, tak ja som za to veľmi vďačná. Ale mňa asi motivuje práve to, že neviem, či som si dobre našla túto svoju bublinu, ale že ja som naozaj obklopená veľkým množstvom motivovaných mladých ľudí, že asi aj to ma trošku ženie dopredu, že, že vidím, že oni sú veľmi aktívni, tak mám pocit, že aj ja musím byť. Alebo že som sa aj učila od takých ľudí, ktorí dlhé roky boli veľmi aktívni a pridávali hodnotu svojej komunite. A preto vo mne zostáva asi viac optimizmu ako v ľuďoch ináč, lebo, lebo každý deň vidím veľmi, veľmi aktívnych mladých ľudí a teda nevidím to, že, že by sa nezaujímali o to, čo sa okolo nich tie. Som ešte tak chcela pridať. Super. Ja by som len ešte k tomuto celému chcela povedať, že ja osobne som bola pri tom, keď v roku 1998 tiež mladí ľudia vlastne vytrhli túto krajinu zo spárov mečerizmu, keď bolo pred takými 
tiež veľmi rozhodujúcimi a kľúčovými voľbami v roku 1998, keď vlastne sa rozhodovalo o tom, že či pôjde Slovensko cestou ako Bielorusko a ako úplne krajiny mimo civilizačného rámcu, totalita a ta- takýmto spôsobom s Mečiarom, alebo či sa to nejak zvrtne. Vtedy vlastne tiež sa na Slovensku vďaka veľkému úsiliu, hlavne mimovládneho sektora, spravila taká celoslovenská veľ- obrovská kampaň, rok volieb sa to volalo, alebo rok dôvod, Tiež to bolo hlavne o koncertoch a vlastne pozývali sa mladí ľudia k tomu, aby išli voliť. Nehovorilo sa, že koho máte voliť, iba sa hovorilo, že poďte voliť. A naozaj to bolo potom tak, že tá účasť tých mladých ľudí bola veľmi vysoká a samozrejme mladí ľudia volia väčšinou veľmi dobré, takže sa podarilo tú hrozbu toho mečerizmu odvratiť. Veľmi by som chcela dúfať, že aj tentokrát to vy mladí potiahnete dobrým smerom. No poďme ešte sa venovať tomu maďarskému kolegiu. To je tiež pre mňa taká, také novum, tak povedz mi troška o tom, že čo to je. Tak ako som už povedala, je to inštitúcia neformálneho vzdelávania a teda tá motivácia založiť takéto kolegium bolo asi, nemôžem hovoriť menej zakladateľov, ale asi to, zozbierať kultúrne aktívnych, ambicioznych maďarských hovoriacich študentov v Bratislave, dať ich na jedno miesto, lebo na tomto kolegium aj bývame na Kapucinskej ulici a dať im možnosť rozvíjať sa, dať im možnosť vzdelávania, rozšíriť ich obzory, čo sa týka kontaktov, pospájať ich s odborníkmi a teda vychovávať ten ich talent, ktorý v nich je. A toto kolegium už funguje 8 rok. Práve sme si zvolili novú pani riaditeľku Žofy, Voda Žofy. A asi tak, nás je tam teraz okolo 30, bývame si tam tak spolu, máme veľa zaujímavých kurzov a tým, že bývame na jednom mieste a do týždňa sa niekoľkokrát musíme stretávať a nie je to ako normálny internát, tak musíme pracovať aj na tom, aby naše medziludské vzťahy boli dobré. Takže kolegium okrem toho, že je veľmi taký odborný boost, že, že nás veľa naučí, čo nás univerzity kvôli zameraniu nemajú možnosť naučiť, je to aj veľmi veľký osobnostný boost, keďže sa musíme učiť interagovať s veľmi rôznymi ľuďmi. Sme tam, nás tam príjmajú samozrejme nezávisle od nejakej teológie alebo teda vierovýznania a sme tam na celom spektre politických ideológií, čo je niekedy celkom náročné sa, sa vlastne takto zohrať a spolupracovať, ale teda práve tá naša práca tam je dokázať pracovať s každým a dobre vychádzať s každým. A je to veľmi, veľmi silná a, a veľmi príjemná komunita. A som veľmi rada, že v nej vlastne existujem, keďže je to tiež nový typ komunity, ktorý som ešte predtým nikdy nezažila. A je to také, také až dojímajúce, že viem, že s tým, na týchto ľudí sa budem vedieť vždy spolahnúť a napriek tomu, že sme sa vedľa seba veľa naučili, sme sa naozaj dostali aj blízko k sebe. Takže asi, asi zo študentskej perspektívy k tomu kolegiu toľko. Wow, to je tiež veľmi zaujímavé. A teda vy bývate tam na tej Kapucinskej, čo je tiež taká, že zaujímavá ulica, také staré historické centrum mm. Bratislavie, to má asi taký nejaký svoj, takú svoju atmosféru. No jasné, určite, určite áno. A máme možnosť organizovať veľa rôznych udalostí, ak by niekoho zaujímali maďarské, väčšinou maďarské, ale ja sa snažím organizovať aj dvojazyčné udalosti, tak nás môže nájsť na všetkých sociálnych sieťach. Po takým názvom? Požoní Maďar so kolegium. Okay. <laughs> Dobre. A napríklad, aké podujatie organizujete? Jedno z mojich, teda moje hlavné podujatie, ktoré som za môj jeden rok pôsobenia na kolegiu zorganizovala, bol večerok pre mentálne zdravie 
Volalo sa to spolu pre mentálne zdravie. Lebo začala som si všímať, že veľa mojich rovesníkov si nedovolí vyhľadať pomoc, ak potrebuje nejakú psychologickú alebo terapeutickú, keďže ju v Bratislave nevie nájsť vo svojom materinskom jazyku a keďže emócie sú aj tak náročne dostupné nášmu slovníku, tak je ešte náročnejšie o nich hovoriť v jazyku, ktorý nie je náš materinský. Ja som tento problém tým, že som vyrastala bilinguálne, nikdy nemala, ale začala som si uvedomovať, že veľa mojich maďarských hovoriacich kamarátov tento problém má. A tým pádom sme prepojili tri organizácie, ktoré sa venujú mentálnemu zdraviu, IPčko, ktorí sa venujú krízovým situáciám, Oranikert, Zlatú záhradu, čo je psychoterapeutická ambulancia v Lehniciach. Primárne sa venujú maďarsky hovoriacim ľuďom. A tretia organizácia sa volá Favide Kilakia Šošagie a teda robia veľmi podobnú prácu ako IPčko. Je to teda krízová linka, kde ale pracujú dobrovoľníci. Tam je rozdiel medzi IPčkom. A pointa bola spojiť tieto tri organizácie, aby o sebe navzájom vedeli. A teda toto sme urobili v rámci takej kultúrnej udalosti, kde sme mali koncert, výstavu a odbornú diskusiu. Keďže som 6 rokov pracovala v organizácii IPčko, ktorá sa venuje dušenému zdraviu, tak toto veľmi oceňujem a teda tiež klobúk dole. Rebeka, pomaličky budeme musieť smerovať k záveru, tak čo ťa čaká najbližšie? Teraz ma čakajú dva roky magistra, ktoré chcem priorizovať. A teda kombasecký letný tábor, každého tam veľmi radi uvidíme. Ale teda na voľby už motivovať nemôžem, keďže sme po voľbách a my ešte nevieme, aká je situácia. Ale teda asi chcem naďalej mladých motivovať na to, aby sa v takýchto témach informovali a aby sa zapájali, aby sa toho nebáli, aby nemali pocit, že je to niečo, čo je od nich príliš vzdialené na to, aby sa do toho mohli zapojiť. A to je asi, to je asi odo mňa všetko. Rebeka, veľmi pekne ti ďakujem za tvoje rozprávanie a veľmi ti držím palce do tvojich aktivít a teším sa, že určite sa ešte uvidíme a stretneme a, a ja budem sa hrdiť tým, že ja som bola jedno z prvých, ktorí s tebou spravili v tvojej mladosti rozhovor, tak všetko dobre prajem. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie aj za rozhovor a pekný deň aj poslucháčom. A ja si dovolím sa s vami rozlučiť, milí poslucháči, tiež vám prajem všetko dobré a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu aj ďalšie hodnotné informácie o živote Maďarov na Slovensku nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk Dovidenia, do počutia.